0: Всем привет, друзья, подписчики, серферы, подкастеры и просто любители качественного аналитического и политического контента. С вами снова подкаст Политлаб. И э, меня зовут Илья Куса, и здесь моя коллега со мной.
1: Алина Гриценко.
0: И это, наконец-то, мы... Дошли наконец-то до итогового выпуска в этом году. Это будет большой выпуск, разделенный на две части. Мы надеемся сделать это такой и нашей традицией. Каждый год в декабре мы будем записывать, я надеюсь, итоговый выпуск, в котором мы рассматрив... будем рассматривать ключевые события уходящего года. Ключевые события, конечно же, международки. Итог какое влияние они оказали на нашу жизнь, на региональную и мировую политику. Формат выпуска будет следующим. Мы берем каждый месяц и в нем определили ключевое событие, которое, на наш взгляд, было важным для развития международных отношений в уходящем 2022 году. Поэтому мы начнем с января и будем дальше двигаться по каждому месяцу и рассматривать интересные события, которые мы видели, слышали, а может быть даже некоторые, которые могли пропустить. Поехали.
1: Наиболее ярким, запоминающимся, наиболее масштабным событием января стали протесты в Казахстане, известные как январские события либо кровавый январь. Поводом к протестам послужило резкое повышение цен на сжиженный газ. Это произошло 1 января 2022 года в связи с переходом на рыночный механизм ценообразования – Недовольные к социально-экономическим положениям в стране, недовольные повышением цен, люди вышли на протесты, однако их экономические требования, да, то есть требования понизить цены в том числе, быстро переросли в политические и включали как отставку тогдашнего правительства, так и ухода из политики первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Казахстан в каком-то смысле задал целый тренд всему году, потому что похожие ситуации мы могли наблюдать в разных регионах мира, в разных странах от Азии до Латинской Америки. И Суть этого тренда состоит в том, что вот в, на фоне постковидного восстановления экономики, на фоне существующего... На фоне существующих кризисов, да, в том числе и в экономике, как рост цен на такие базовые вещи, как продовольствие, либо энергоресурсы. Это все привело к злости у людей, к агрессии у людей, которые они выплескивали именно таким образом через протесты, которые не были, абсолютно не были организованными, у которых не было лидеров, у которых не было никаких идеологических мотивов, но вот исключительно недовольство социально-экономической социально ситуации в стране, протесты, которые сопровождались мародерством, грабежами, погромами и так далее, недовольством людей воспользовались элиты для того, чтобы совершить своего рода транзит и да, то есть сменить какую-то часть, обновить какую-то часть элит, да, привести во власть какие-то новые лица, скажем так, для того, чтобы снизить градус напряженности в стране. И это было характерно не только для Казахстана, но и для других стран, которые мы рассмотрим в дальнейшем. Но, по большому счету, то, что, то, что произошло в Казахстане, это можно назвать транзитом элит. Да, нужно добавить. Не, не транзитом власти, но вот частичным, скажем так, обновлением.
0: Да, то есть в принципе, ну, не, политическая система действительно не поменялась по итогу январских событий, но мы можем сказать, что воспользовавшись вот этой ситуацией, социально -экономической, сложной социально-экономической ситуацией, мы наблюдали, что столкновение двух кланов политических, которые на тот момент, собственно, и формировали власть в Казахстане, это клан уже бывшего президента Нурсултана Назарбаева и клан ну, Условно нового президента Касымжу Марта Такаева. По итогу всего этого события в Казахстане клан Такаева резко усилился. И, по сути, началась чистка представителей семьи расширенной семьи Назарбаева. И по итогу января мы видели, что в Казахстане часть правящих элит усилилась, те, которые формируются вокруг Касымжу Марта Такаева тогда как люди, связанные с Назарбаевым, начали терять влияние. Многих из них начали смещать с руководящих должностей и даже тех, которые имели существенный контроль над топливно-энергетическим комплексом страны. Собственно, в чем и состояла главная претензия, ну, одна из ключевых претензий и споров между двумя кланами. Это вопрос перераспределения финансовых потоков и доходов от нефтегазовой отрасли. Поэтому январские события в Казахстане действительно показали как на фоне сложной экономической. Постковидной ситуации происходит обострение внутриполитической борьбы внутри правящих элит. Какая-то группа элит побеждает другую и усиливается в своей власти. И затем, пытаясь зацементировать свое влияние, запускает череду различных, ну назовем это реформ, изменений политической системы. Там, внесение изменений в конституцию, перевыборы, там, перезапуск органов власти, назначение новых людей на ключевые посты то, что, собственно, делал такая весь 2022 год и прошлый год, в принципе, он он, он начинал это делать. И таким образом, выходя на то, что можно назвать трансформацию политической системы сверху, когда правящие элиты сами выходят на, после транзита, сами выходят на изменение политической системы, так, чтобы ее адаптировать лучше к новым вызовам, которые, ну, собственно, с которыми страна сталкивается в постпандемийном, постковидном мире, в мире формирующегося, нового, формирующегося качественно нового мирового порядка. И, в принципе, главный вывод, итог января, в привязке к событиям в Казахстане, это вот этот видимый транзит политической власти во многих странах, в частности в постсоветских республиках, потому что Казахстан не первый и не последний. После Казахстана там был, была история с Туркменистаном, где отец передал власть сыну. Была до этого история с Узбекистаном в 16 году, когда умер экс-президент Ислам Каримов, после него там произошла перезагрузка, элиты передоговорились и поставили нового президента Шавката Мерзиоева, и они пошли путем тоже реформы многовекторности. И то же самое может произойти в Таджикистане, где все еще при власти остается старая элита во главе с президентом Эммамали Рахмоном. Главное событие февраля, безусловно, вторжение России в Украину, начало полномасштабной войны, которую развязала Россия 24 февраля. Мы не будем много об этом говорить, потому что сказано было очень-очень много в этом году. Мы все жили в этом году на самом деле войной и трагическими, и иными событиями, которые эта война принесла. Главный вывод, который мы хотели сделать, безусловно, по этому событию, которое является ну, ключевым не только в феврале, а в принципе одно из важнейших событий этого года, это стратегическое поражение России по, по результатам войны в Украине. Можно уже говорить о том, что вторгнувшись в Украину 24 февраля, Россия проиграла стратегически. То есть она не проиграла еще на поле боя, она не проиграла там прям сразу, да, там так, ну, так. Тактически даже, но в, в средней долгосрочной перспективе, то есть с точки зрения развития самой России, развития их политической системы, включения России в, новую, в повестку нового мирового порядка, то, к чему они, собственно, стремились на глобальном уровне, они не смогли отстоять свой глобальный интерес, они продемонстрировали неспособность силой оружия изменять тот порядок в регионе и мире, который они считают более был бы более выгоден и их интересом и таким образом э, стратегическое поражение России запустило процессы связанные с перераспределением политического и экономического влияния в регионе постсоветского пространства Евразии и в мире в целом. Потому что внезапно за один год все увидели, что, во-первых, Российская Федерация не настолько могущественна и сильна, как многие думали, особенно в военно-политическом плане. Во-вторых, Россия растеряла очень многие позиции в других регионах в результате этого вторжения, поскольку ее репутация и авторитет были подорваны, были наложены беспрецедентные санкции, которые ранее были даже немыслимы со стороны Запада, в том числе даже первые энергетические санкции, которые мы недавно были объявлены вот буквально под занавес так сказать, 2022 года что, собственно, привело к разрыву связей между Россией и Западом. И то есть связи, которые, я напомню, устроились сколько лет 40 с конца 80-х годов. И это перечеркнуло многие достижения российской дипломатии последних 15-20 лет, которые были направлены на становление России как отдельного глобального полюса мирового влияния в будущем многополярном мире. То есть после Украины... Им это не светит». В стратегическом плане, потому что они ослаблены, они втянулись в войну на истощение, а война на истощение она э, э, в большинстве случаев э, не несет никаких стратегических выгод э, и по большому счету всегда является проигрышной, особенно для агрессора, у которого нет ресурсов на то, чтобы ее вести, потому что изначально Россия не планировала вести войну на истощение, что нам показали события февраля, марта и апреля, и в э, дальше они втянулись в этот водоводок род событий, поскольку отступать было нельзя, не потеряв лицо и не вызвав существенный политический кризис внутри страны. Им пришлось двигаться дальше, и они стали заложниками фактически собственной пропаганды и собственной повестки дня, от которой они уже просто не смогли отказаться. Стратегическое поражение России – это один из ключевых итогов года и трендов политических, потому что ослабление России ведет к тому, что они оставляют после себя вакуум влияния, который, с одной стороны, э дает возможность другим игрокам, региональным и глобальным, проникать в этот вакуум и заполнять его, то есть вакуум влия, вместо России, то есть усиливать свои позиции в тех регионах, где Россия была ослаблена в результате своей зацикленности на Украине. С другой стороны, этот вакуум влияния, по сути, позволит, даст больше свободы тем странам, свободы маневра, я имею в виду тем странам, которые зависели от России до этого. Особенно это касается постсоветского пространства. То есть это такие страны, как Беларусь, Армения, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан. И многие другие, которые имели определенные зависимости или на них влияла Россия в той или иной степени. Теперь, когда Россия зациклена на Украине, у них появилось серьезное, них появилось серьезное пространство для дипломатического маневра на мировой и региональной арене, что мы видим уже очень хорошо в этом году на примерах там, того же Казахстана или Армении, которые начали вести более самостоятельную от России политику в некоторых вопросах. Поэтому, с точки зрения развития системы международных отношений, стратегический стратегическое поражение России в результате их вторжения 24 февраля это ключевой итог этого года и очень важное очень это, это веха в по сути вот этом переходе от старой мировой системы, которая сложилась после Холодной войны, после 1991 года, к некой новой. Но если раньше мы думали, что в новой системе Россия будет занимать какое-то особое место, как отдельный полюс влияния, теперь, после того, что случилось в Украине, мы, нам не приходится и не придется, скорее всего, говорить о том, что Россия будет отдельным глобальным полюсом влияния. То есть, в лучшем случае, их ждет статус ну, регионального государства с такими ограниченными интересами, и ресурсами, если, конечно, им это будет позволять санкционная политика Запада.
1: Март был отмечен приходом к власти нового президента в Чили Габриэля Борича. Президентские выборы в Чили состоялись в декабре 2021 года, однако в должность Борич вступил только в марте. Следует отметить, что Борич выдвигался в качестве единого кандидата от коалиции левых сил под названием «Одобряю достоинство». Чем были интересны и значимы эти выборы, которые в СМИ называли судьбоносными, чуть ли не самыми знаковыми со времен Августа Пиночета? Два абсолютно полярных кандидата, один из них Габриэль Борич, потомок хорватских эмигрантов, а второй Хосе Антонио Каст, представитель правых сил. Сын бывшего офицера вермахта, который мигрировали в Латинскую Америку после окончания Второй мировой войны. Два абсолютно полярных кандидата, которые выдвигали абсолютно полярные идеи, если Борич выдвигал довольно радикальные и смелые мысли о, например, о том, чтобы уравнять в правах все, все население, то есть я имею в виду представителей, в том числе коренных народностей, о том, чтобы э, укрепить права женщин, о том, чтобы возобновить бесплатное образование в стране. Я напомню, что во времена диктатуры Пиночета образование было полностью приватизировано, и в Чили сейчас практически нет бесплатных вузов, либо доступных да, вузов доступного высшего образования то Каста называли чилийским Трампом, сравнивали очень часто с бразильским президентом Жигером Болсонару, потому что Каст выдвигал довольно радикальные правые идеи, он неоднократно высказывал свои симпатии самому Агусто Пиночету. В чем заключалась важность этих выборов? В том, что в последние годы, в Чили очень активно велись дискуссии о том, что пора бы уже наконец поменять конституцию, которая не менялась еще с 80-х годов, со времен диктатуры Пиночета. И в 2020 году был наконец проведен референдум, где большинство, более 60% чилийцев высказались за эту инициативу, и вопрос состоял в том, будет ли, будет ли все-таки изменения в конституцию внесены. Если в случае победы Борича шанс на изменения был, то в случае победы Каста предсказывалось, что никаких изменений введено не будет. Случилось так, как случилось. Габриэль Борич одержал победу. В принципе, не то чтобы довольно уверенную. Во втором туре он победил Каста с разницей в 11%, но тем не менее это... Это буквально 1 миллион голосов, 1 миллион жителей. То есть, по большому счету, не такая уж и значительная разница, что свидетельствует о серьезном расколе в обществе. И это характерная черта для вот всей нынешней Латинской Америки. Мы в дальнейшем будем рассматривать еще две страны, где эта тенденция будет подтверждаться. Следует отметить, что... Борич уже осуществил попытку внести изменения в Конституцию, она состоялась летом этого года. Однако идеи Борича оказались слишком радикальными для чилийцев. При явке в 75%, 60% проголосовавших высказались против новых изменений в Конституцию. Помимо уже обозначенных пунктов, таких как уравнять в правах всех чилийцев, обозначить Чили как многонациональное государство, были предложены более радикальные меры, например, такие как предоставление женщинам квот в 50% да, присутствия женщин в государственных органах, в органах власти. Чилицы сочли такие нововведения слишком радикальными и, в общем-то, предложение об изменении Конституции оказалось для Габриэля Борича первым большим поражением, первым большим провалом. Сейчас переговоры о повторной попытке референдума ведутся. Однако пока еще рано делать какие-то прогнозы и выводы, будет ли вторая попытка более успешной, потому что еще неизвестно о том, какие уроки политические элиты извлекли из провального референдума и какие обновленные да, новшества нововведения они намерены предложить в следующий раз.
0: Надо добавить, что Габриэль Борич, как представитель ну, нового поколения политиков, молодой человек, ему 36, если я не ошибаюсь, он во многом считается и считался одним из возможных ну, как сказать, да, спасителей вот этой проблемы Латинской Америки разделенности на два полярных лагеря, левых и правых. То есть, в каком-то смысле то, что произошло в Чили и то, что произошло в других странах Латинской Америки, о чем мы еще скажем, это тренд на, во-первых, то есть это Тут два тренда, то есть первый, это действительно обостряется, вот это противостояние вечное между левыми и правыми, второе, виден запрос на некий центризм, то есть но не на центризм в классическом понимании политическом, то есть центристские партии, mm -hmm. на, на нормальность и умеренность, да, то есть на... Поиск некого третьего пути, типа раз мы не можем, то есть мы не воспринимаем правых, потому что они слишком радикальные в отдельных вопросах, мы не воспринимаем левых, потому что они слишком радикальные в отдельных вопросах. Нам нужна какая-то нормальность, вот какой-то нормальный политик, который услышит... Почуя кожного. Вот, вот примерно вот такая, такой запрос общества, он сейчас присутствует, и это отображается вот в тех и в голосованиях за разных кандидатов, то есть когда выбирают Борича, и некоторые выбирали его не потому, что там они считали его каким-то гениальным, как раз вот возможным инициатором вот таких изменений, а больше потому, что меньшее зло, например, по сравнению с другим, но у него тоже к нему были определенные претензии. Схожим образом происходили выборы президента Перу, Педро Костию, который тоже как бы внесистемный кандидат, за которого проголосовали, потому что ну, интересно посмотреть, а что будет такой человек делать, а не традиционная элита, а вдруг он придумает как страну направить, вот как ее вывести, этот корабль между двумя враждующими лагерями в некое третье, так сказать, светлое будущее. И это очень интересный тренд, он еще раз подтверждает вот это место Латинской Америки на пока что периферии международной системы, системы международных отношений, потому что пока они не разберутся в себе, в политико-идеологическом плане, очень сложно говорить о политической стабильности стран Латинской Америки, а, соответственно, и о каких-либо перспективах, например, их региональности интеграции, Потому что никакой интеграции не может быть, пока они настолько расколоты между собой.
1: Следующее важное событие года – это политический кризис на Шри-Ланке. Стоит отметить, что кризис начал тлеть еще в марте месяце, однако наиболее его яркие проявления мы могли наблюдать в апреле и позже, потом в июле. Я напомню, что последние 15 лет, примерно 15 лет, на Шри-Ланке вся полнота власти Сохранялась в руках правящего клана Раджапакса, в частности Махиндры Раджапаксы, который занимал то пост премьера, то пост президента, и его брата Гатабай Раджапаксы, который также менялся с братом постами периодически. Но на момент начала кризиса Гатабай Раджапакса занимал пост президента, а Махиндры Раджапакса пост премьер-министра. Чем были мотивированы протесты? Во многом аналогии можно провести с Казахстаном, поскольку как в Казахстане, так и на Шри-Ланке основной мотив протестов заключался в неудовлетворенности населением социально-экономическим положением в стране. Однако Шри-Ланка имела несколько хронических болезней, если можно так выразиться. Когда Гатабай Раджапакса пришел к власти в 2009 году, он провел ряд абсолютно недальновидных, скажем так, реформ, в частности в экономике. Например, он серьезно снизил налоги, некоторые даже отменил. Это привело к тому, что доходы государства практически были обрушены. Хотя это, эта мера, конечно, была очень популярна у населения, чем обеспечивался высокий рейтинг клана Раджапаксов. При этом Раджапаксы не пренебрегали иностранными заимствованиями от разных стран, как от Китая, так и от Индии, так и от Японии. Все дальше и все больше Шри-Ланка ввязывалась в долги, но проблема состояла в том, что основными держателями внешнего долга Шри-Ланки были не отдельные государства, например, те, которые уже были названы, а международные организации, такие как, например, Азиатский банк развития, и другие. Плюс ко всему Раджапаксы активно развивали третий сектор экономики, то есть туризм. В конечном итоге туризм стал основным ключевым сектором ланкийской экономики и основным источником иностранной валюты. Разумеется, с, с началом коронавирусной пандемии Шри-Ланку ожидал серьезный кризис, потому что весь вся туристическая отрасль, по сути, обрушилась и произошел дефицит иностранной валюты. Плюс ко всему косвенно российское вторжение в Украину, которое повлияло на энергетическую ситуацию в мире, на продовольственную безопасность, косвенно затронуло в том числе и Шри-Ланку. Цены на энергоресурсы выросли, цены на продовольствие выросли. Плюс к этому РДЖПАКСа предложил инициативу Сделать сельское хозяйство Шри-Ланки более экологичным это требовало отказа от химических удобрений перехода на минеральные удобрения, но оказалось, что фермеры были к этому не готовы. Дефицит химических удобрений привел к дефициту и неурожайности, например, таких позиций как рис, чай, которые пользуются наибольшим спросом как внутри страны и являются ключевыми экспортными статьями Шри-Ланки. Поэтому в комплексе, да, то есть постковидные кризисы, такие как вот на Шри-Ланке, например, коронавирусная пандемия отразилась в обрушении туристической отрасли, в ограничениях поступлений валюты, иностранной валюты, плюс сумасшедший внешний долг кризис продовольственной безопасности, энергетической безопасности, это все в совокупности привело к негодованию населения. Но в случае со Шри-Ланкой дело приняло довольно серьезный оборот. В апреле месяце протесты приняли такой уже более конкретный антиправительственный характер, хотя точно так же на Шри-Ланке не было однозначного лидера, оппозиция попыталась как-то мотивировать это движение на более радикальные меры, но Нельзя сказать, что это у них однозначно получилось. Оппозиция не возглавила эти протесты да, каким-то каким более конкретным образом, что ли. Протестующие добились, конечно, отставки правительства. Претензия была к самому клану Раджипакса, который являлся довольно коррумпированным. Конечно, как это часто бывает в азиатских элитах, да, там, где у власти находится какая-то конкретная семья и находится довольно долгое время. Премьер-министр бежал, впоследствии бежал и президент. Произошел, по сути, транзит элит, но тот человек, который после отставки правительства ранил в который занял сначала пост премьер-министра, а сейчас находится на посту президента, он не является каким-то новым лицом, то есть обнуление не произошло. Викромасинхе очень приближенный к клану раджапаксов человек, поэтому по большому счету на Шри-Ланке ничего не изменилось в результате этих протестов, кроме того, что да, действительно, то есть произошел как, транзит лиц, сменились какие-то определенные люди. Но, по большому счету, по своей сути, ничего нового на Шри-Ланке не случилось. Никаких кардинальных изменений, никакой революции не произошло.
0: Проще говоря, на примере Шри-Ланки, собственно, почему мы решили об этом поговорить и включить Шри-Ланку, апрельскую Шри-Ланку, так сказать, в наш выпуск. Пример Шри-Ланки показал, как комбинация из трех кризисов энергетического, финансового, социально-экономического, постковидного нанесла тяжелый удар по слабеющей и уязвимой экономике, которая была почти полностью зависима от сферы услуг во многом, и сельского хозяйства, которые, собственно, оказались под ударом в результате пандемии COVID-19 и остальных последующих кризисов, в том числе одного, связанного с последствиями войны в Украине. И как на это отреагировали власти, воспользовавшись политическим кризисом, провернули такой договорной договорное переформатирование правящего ну, баланса сил на самом верху то есть когда президентская вертикаль немножко поменялась, то есть сменились лица, но при этом была сохранена политическая система. Это очень поучительная история, потому что это история не только маленькой Шри-Ланки, это история, которая повторялась и может повториться во многих странах, которые, ну, по сути, находится в очень похожем положении. На самом деле Шри-Ланка не единственная страна, и не только Азии, которая имеет уязвимую экономику, которая, по которой может точно так же и уже ударил вот, вот эта комбинация, трех кризисов и где правящие элиты, ну, скажем так, имеют не самые крепкие позиции в глазах общественности, восприятие общественности. Поэтому то, что произошло на Шри-Ланке, имеет ценность не только с точки зрения, конечно же, картинки эпической, которую мы наблюдали в апреле, когда протестующие штурмовали там резиденцию правительства президента, купались в его бассейне, но и с точки зрения особенностей развития политических систем в разных регионах мира в результате вот последствий вот, этого, вот этих глобальных, по-настоящему по глобальных кризисов, что приводит к политическим изменениям и изменениям соответственно и на региональном и на мировом уровне. Еще одна новость апреля месяца была, к нам пришла из Пакистана. Правительственный кризис в Пакистане разразился именно в апреле 2022 года. Премьер-министр на тот момент Имран Хан был смещен с должности решением парламента, который обвинил его в попытке узурпации власти. Накануне сам Имран Хан в том же апреле отправил этот самый парламент в отставку, то есть распустил его в неконституционный способ, из-за чего оппозиция была вынуждена объединиться и объявить ему вот недоверия доверие, ну или импичмент, как кому, как кому удобнее это воспринимать. На сторону оппозиции встал военный генералитет, который имеет де факто власть в Пакистане, что, собственно, и ускорило весь процесс. И по этой причине Имрана Хана очень быстро сместились с должности, выбрали нового премьер-министра, которым стал представитель старой, так сказать, традиционной политической династии шахбас Шариф. Семья Шарифов давно, много лет находится у власти в Пакистане. И сам Имран Хан на какое-то время... Ушел из публичного пространства, но потом вернулся, имея сумасшедшую поддержку улицы, то есть многих обычных людей, он начал собирать митинги и протесты по всей стране, и в течение ну, практически всего года, с апреля, Проводил планомерно протесты, митинги в разных городах Пакистана, в том числе дойдя до самой столицы и даже до города Равалпинди, где находится штаб-квартира вооруженных сил Пакистана. Таким образом, он показал, что он не боится даже военных, которые... ну его, собственно, которые способствовали его смещению с власти, от власти. Правительственный кризис в Пакистане интересен по той же причине, по которой интересна ситуация была в Шри-Ланке. Это тоже тот пример, когда на фоне большого кризиса, на фоне глобальных кризисов, страна переживает не самые лучшие времена в экономике, что вызывает социальный взрыв, на фоне которого происходит попытка части элит перезагрузить систему. Единственная разница, состоит в том, что, во-первых, Пакистан огромная страна с ядерным оружием, которое имеет огромный вес и значение для региона Южной Азии и вообще ну, как бы в, в мировой системе. И кроме того, надо сказать, что правительственный кризис в Пакистане показал несколько важных вещей, которые мы хотим отметить в этом выпуске. Первое. Впервые в истории Пакистана военные не имеют э, достаточно власти, для того, чтобы навязать свое решение народу. Исторически так сложилось, что в Пакистане генералитет всегда, ну, не всегда, но очень часто вмешивался в политику, например, убирал премьеров, которые им не нравились, или сами захватывали власть на какое-то время, потом ее снова отдавали. Ну, то есть генералитет играет очень важную роль в государстве, имея, иногда считается, что они вообще де-факто руководят Пакистаном, а не правительством. И тут, впер... и, собственно, в свое время премьер-министр Имран Хан, бывший премьер-министр, он и был приведен к власти военными, когда они поставили на его кандидатуру. Им требовался свежий человек в политике, кто-то вне системы для того, чтобы удовлетворить запрос общества на новые лица в политике. И они нашли Имрана Хана, а он очень умелый, харизматичный лидер, популист, которого очень любит улица. И, собственно, вот эта связка Имрана хана с военными, она позволила ему победить на выборах и стать премьер-министром. Но со временем военные, которые думали, что смогут контролировать его, оказалось, что это не так. Он начал, Ему стало тесно в, этой, в этих рамках нового политического консенсуса. Он начал пытаться расставлять своих людей на ключевые посты, в том числе силовые, силовые структуры. И в какой-то момент это дошло до открытого противостояния между ним и военными, которые уже ну, которые уже конкретно начали защищать свою территорию, что и привело к нынешнему кризису, который мы наблюдали в апреле. То есть впервые в истории Пакистана э, смещение с поста премьер-министра не привело к тому, что он перестал быть значимой политической фигурой. Наоборот, он решил бросить вызов генералам, он решил бросить вызов оппозиции, и на его стороне улица, э, миллионы людей его поддерживают, и по этой причине военные не знают, что с ним делать, поскольку у него действительно высокий уровень популярности среди на уровне общественности особенно в регионах. И сейчас складывается в Пакистане интересная ситуация, когда, с одной стороны, мы имеем часть старых элит, которые при... снова, снова у власти в Пакистане, и которых не все воспринимают должным образом. Военные, которые уже, как оказалось, не имеют э, того контроля над политическими процессами, которые они исторически имели со времен э, обретения о Пакистаном независимости. И на другой стороне у нас есть популист, который э, хочет вернуться во власть, которого поддерживают значительная часть, так сказать, улицы, и, собственно, он пытается путем протестов продавить себе путь назад во власть, что, конечно же, приводит к обострению конфликта между ним и старыми элитами. В Пакистане сложилась уникальная ситуация, которая в некоторых вещах похожа на ситуацию в Шри-Ланке, то, то есть несколько кризисов породили вызов, с которым, Часть элит пыталась справиться, пытаясь с ним справиться, они создали себе новую проблему в лице Имрана Хана, и теперь которую пытается решить старыми способами, но уже поздно, потому что трансформации, трансформация, путь реформ, так сказать, изменений уже запущена, люди уже не воспринимают возвращение к старым принципам, к старым правилам, то есть можно сказать в каком-то смысле, что общественно-политический договор в Пакистане сломлен, ну или хотя бы начал ломаться, что может привести в следующем году к каким-то новым потрясениям или интересным решениям в этой стране. А я повторю, что это не последняя страна в регионе, она очень важная в том числе для региональной безопасности, учитывая, что Пакистан это ключевая страна с точки зрения транзитного потенциала в Южной Азии, это один из близких партнеров Китая в регионе, это один из главных соперников Индии в регионе, это страна, которая имеет огромное значение с точки зрения своих связей с Ираном соседним и с аравийскими монархиями залива, ну и в конце концов это страна, которая имеет ядерное оружие и одну из ну, самых больших и крупнейших армий мира. Будем смотреть в следующем году за тем, что, произ... что будет происходить в Пакистане. Это один из таких трендов, на за который мы, конечно, рекомендуем следить.
1: В мае месяце появилась надежда на дальнейшее расширение НАТО за счет двух скандинавских стран – Финляндии и Швеции. Инициатором возможного вступления в НАТО изначально выступали Хельсинки, которые на фоне нового, новой фазы российско-украинской войны, на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, заговорили о возможности отказа от своей традиционной политики нейтралитета, которую Финляндия придерживалась на протяжении всей холодной войны, ну и по большому счету с момента развала Советского Союза. Учитывая, что Финляндия имеет довольно продолжительную границу с Российской Федерацией в политической элите в Финляндии заговорили о том, что, возможно, наступило время перемен и, возможно, куда безопаснее было бы отказаться от политики нейтралитета для того, чтобы присоединиться к Североатлантическому альянсу. И нюанс заключался в том, что Финляндия зачастую старается синхронизировать свою внешнюю политику, и политику безопасности со Швецией, которой отведено довольно серьезное место в финской внешней политике, поэтому... Премьер-министр Финляндии Сана Марин проводила очень активные консультации с тогдашней премьер-министром Швеции Магдалиной Андерсон, которая, можно констатировать, не весьма радушно восприняла эту идею, потому что Швеция, так же, как и Финляндия, долгие годы следовала политике нейтралитета для того, чтобы сохранить тот хрупкий баланс, который существовал в Балтийском море, Однако в конечном итоге на фоне роста общественной поддержки этих инициатив было принято решение о том, чтобы подать заявки в, в НАТО, что и произошло в мае месяца. И на данный момент Швеция и Финляндия все еще находятся в процессе вступления в НАТО. Ключевыми странами, которые так или иначе по тем или иным причинам тормозят этот процесс, являются Турция и Венгрия. Например, со Швецией Турция ведет активные переговоры о выдаче людей, подозреваемых Анкарой, в терроризме.
0: И по большому счету история с расширением НАТО за счет Финляндии и Швеции – это история, ну, во-первых, про мобилиза беспрецедентную мобилизацию Альянса за последние 30 лет, и это один из ключевых трендов, связанный в том числе с войной в Украине, да и в первую очередь с войной в Украине. Во-вторых, это тренд, который нам рассказывает о э, фактически возвращении в той или иной форме э, особенности эпохи холодной войны, то есть баланса сил, который был при, во время холодной войны, когда э, страны ЕС и Соединенные Штаты, то есть страны НАТО, мобилизуются против общего врага, которым снова является Россия, и некоторые страны э, ради этого э, отказываются от нейтралитета Швеции и Финляндия, который был продуктом, э, на самом деле Политических, политического консенсуса конца Холодной войны. 80-е 90-е годы, хельсингский процесс, который, собственно, родил все эти нейтралитеты, то есть установил определенный баланс сил между Россией и... между Россией постсоветской и странами НАТО после 91 -го года. Сейчас мы видим, что это все ломается. Мы опять возвращаемся к той риторике, к тому раскладу, который... Ну, немножко в другой форме, но тем не менее, который существовал во времена железного занавеса. И кроме этого, расширение НАТО, скорее всего, будет иметь серьезное влияние на расклад сил в Арктике, где продолжается борьба, ну соперничество между Россией с одной стороны и странами Запада с другой стороны за ресурсы Арктики, за транзитный потенциал северного э, пути, который пролегает через Северный Ледовитый океан, за геостратегическое расположение, собственно, ну, некоторых территорий в арктическом, в, в арктической зоне. И с присоединением Швеции, Финляндии к НАТО, по сути, все страны, кроме самой России, которые участвуют в споре за арктический шельф, будут членами НАТО. И таким образом мы сможем сказать, что споры за Арктику, они окончательно превратятся уже вот в, полноценно в противостояние между не просто между разными странами, которые там претендуют на ту или иную кусок шельфа, а на противостояние политика идеологическая между Россией и Западом, как оно, в той форме, в которой оно вот присутствует, например, на Украинском направлении, на Балто-Черноморском направлении и в других в других сферах, ну вот в связи с войной, с войной в Украине. Главная новость июня это мадридский саммит НАТО. Он был очень важен по нескольким причинам. Первое и первый тренд, который мы сразу хотим отметить. В Мадридский саммит НАТО пересмотрел концепцию альянса по, по национальной безопасности, оборонную концепцию альянса, в которой впервые Россия была записана как враг. То есть России была дана однозначная оценка. И это первый тренд, который, в принципе, мы уже упомянули. То есть Мадридский саммит снова зафиксировал то возвращение раскладов сил в Европе к состоянию конца Холодной войны прошлого века, когда Россия была врагом, а страны НАТО были, были объединены против вот этого общего врага. Второй тренд, который тоже можно связать с Мадридским саммитом, поскольку в концепции НАТО страны упоминали и Китай, его там назвали системным вызовом, не стали называть врагом, то есть не стали давать такую же оценку, как России в этот раз. Но системный вызов означает, что страны НАТО окончательно определили Китай как своего системного, то есть долгосрочного соперника, с которым они намерены конкурировать в ближайшие годы или даже десятилетия. То есть можно сказать, что Китай занял окончательно свое место в НАТОвских доктринах и блок НАТО будет все-таки направлять часть своей деятельности на противодействие Китаю, что является очень интересным поворотом в вот этой длинной истории взаимоотношений Китая и Запада. Соединенные Штаты, мобилизував союзников по НАТО, все-таки выводят альянс, несмотря на войну в Украине. И в Азию, и в Индийский океан, то есть в ту сторону тоже, что является очень важным трендом для нашего понимания, в какую сторону развиваются международные отношения и, соответственно, динамика международных отношений. И третий очень важный момент, который тоже э, можно связать с Мадридским саммитом в июне, это то, что НАТО э, уходит на глобальный уровень. То есть мы можем сделать вывод, что НАТО постепенно трансформируется в нечто, что можно назвать НАТО-глобал, то есть глобальная НАТО. В каком смысле? На саммит были приглашены ряд стран, которые не входят в Альянс, но они являются тесными партнерами Соединенных Штатов и стран НАТО. Ну, я с НАТО как организации. В числе этих стран, это те страны, которые мы тоже считаем коллективным Западом в расширенном понимании. То есть это не неевропейские союзники НАТО, такие как Австралия, там Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Индия и так далее. То, что с этими странами в этом году НАТО на фоне войны в Украине начало еще больше усиливать сотрудничество в разных сферах, включая военно-техническое сотрудничество, говорит о том, что Альянс начал расширять свои границы и уходить за границы Европы, что является логическим продолжением, ну, собственно, главной цели США, это сдерживание и противодействие Китаю, не только России. Поскольку Китай обозначен системным вызовом, конечно же, Альянс нуждается в том, чтобы... Ну, как-то противодействовать Китаю, и они не могут позволить себе быть зацикленными, быть европоцентричными. То есть НАТО перестает быть европоцентричными в, той, ну, в отдельных сферах, поскольку э, необходимо противодействовать Китаю. Для этого надо вовлекать новых членов вне Европы. И таким образом мы делаем вывод, что по результатам мадридского саммита НАТО в этом году Альянс действительно начал движение в сторону глобальной, глобальной экспансии или расширения, кому как угодно. Насколько оно будет масштабным и глубоким, мы пока не можем сказать. Это достаточно сложно сейчас прогнозировать, но это факт, что этот путь начался, и он... Прямо, собственно, это, это, сопутствует, это процесс, который сопутствующий процессу трансформации мировой системы, где Соединенные Штаты, пытаясь мобилизовать союзников для противодействия Китаю, нуждаются в блоке НАТО, как, в общем-то, организации, которая в которую как базовой инфраструктуре. Ну, понятное дело, для того, чтобы эту базовую инфраструктуру использовать, ее надо все-таки трансформировать, ее надо вывести за границы Европы, для того, чтобы это сделать возможным. И это то, что мы, в принципе, наблюдали в этом году. В июле ключевым событием стала так называемая зерновая сделка между Турцией, Украиной и Россией. Вернее, между Россией, Украиной и ООН при посредничестве Турции. Так будет корректнее. Она была подписана после длительных переговоров между сторонами по поводу разблокирования экспорта украинского зерна, которое оставалось в зернохранилищах на момент начала вторжения России в Украину в феврале, и с июля эта сделка заработала международные компании смогли завести корабли в черноморские порты Украины и начать вывозить зерно из Украины на мировые рынки. Что нам рассказала эта сделка? Вообще, о чем говорит нам в этом году это соглашение? Ну, первое, вопрос продовольствия остается одним из самых актуальных для ну, практически всех внешних игроков. Война в Украине показала, что продовольственная безопасность это уязвимое место международного сообщества, то есть это реально проблема, и, как только началась война между Россией и Украиной, то есть двумя странами, которые занимают лидерские позиции на мировых продовольственных рынках, реально это нанесло очень серьезный удар по многим странам Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, Южной Азии, которые зависят от экспорта зерновых. Второе, зерновая сделка показала усиление роли и влияния Турции в Балто-Черноморском регионе и вообще в мире, их дипломатических возможностей, политических возможностей как ключевого посредника. Турция обеспечивает обеспечила себе место в любых послевоенных мирных договоренностях между Украиной и Россией, поскольку вопрос зерна в любом случае будет частью этих договоренностей. Турция показала, что они могут быть эффективным посредником, соответственно, от которого никто просто так отказываться не будет. Это, это обеспечивает достаточно неплохие их позиции именно как посредника в украино-российских потенциальных переговорах. И третье, зерновая сделка показала возможность, ну и, и тактику России, возможность разбивки войны в Украине, вопроса урегулирования войны в Украине на несколько малых меньших вопросах, малых компромиссов, так называемых. То есть можно договориться по какой-то маленькой теме, маленькому аспекту этой войны, например, зерно, вывоз зерна. За это каждая сторона получила себе уступку, то есть Турция усилила свою, свои позиции и свой авторитет, Россия получила послабление в санкциях, касаемо экспорта их зерна и удобрений, а Украина получила возможность экспортировать свое зерно. И вот этот компромисс, он хоть и не стал первым шагом к там, более серьезным, мирным переговорам, но он, стал, то есть он показал, что в контексте этой войны возможны временные там адхок договоренности в вот различных сферах, что нам может рассказать о том, что в 2023 году может быть повторение подобных сценариев в других аспектах, например, договоренности по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС или договоренности по поводу экспорта других товаров, кроме зерна и так далее. То есть то, что, в принципе, вот эта тактика разбивки вопроса на малые компромиссы, это то, зерновая сделка нам показала, что это одна из тактик России, которая будет пытаться разбить вопрос урегулирования в Украине и вокруг Украины на вот несколько таких малых компонентов, по, которым, по каждому из которых они будут пытаться выбить для себя уступки со стороны Запада, ну, пользуясь, понятное дело, турецким посредничеством. Поэтому то, что произошло в июле, оно имело важное значение не только для стабилизации мировых продовольственных рынков, что произошло, но и в том числе для понимания вот, особенностей дипломатических маневров вокруг урегулирования в Украине.
1: Всем спасибо, что вы были с нами, что вы поддерживаете наш подкаст. Не забывайте лайкать, подписываться, делиться с друзьями, подписывайтесь на все наши платформы, на наши телеграм-каналы. Всем спасибо. Пока. Всем пока.